0: الجيشان أمام بعضهما ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر للمشركين ويقول إن يكن في القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر إن يطيعوه يهتدوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا بودكاست اسأل التاريخ وأنا عبد الرحمن السويل كالعادة يسعدني ويشرفني متابعتك لهذا البودكاست وأيضا مشاركتك لهذه الحلقة وتقييمك للبودكاست وهو الأهم وابدأ أرائك واقتراحاتك وأيضا أي تعليق أنت حاب أنك تشارك فيه كلها تسعدني وأقرأها جميعا للأمانة وهي أكبر دافع إنه الواحد يستمر في هذا البودكاست في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر للمشركين وهم كانوا قرابة الألف وأصحابه كانوا تقريبا 319 صحابي فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ومد يديه إلى السماء وقال اللهم أين ما وعدتني اللهم أنجز ما وعدتني اللهم انتهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض أبدا فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث ربه حتى سقط رداءه عن منكبه فجاء الصحابي الجليل أبو بكر رضوان الله عليه فأخذ الرداء ورد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي كفاك مناشدة لربك فإنه سينجز لك ما وعدك من مقوله النبي صلى الله عليه وسلم نفهم طبيعه وقوه هذه المعركه، المعركه هذه معركه مش عاديه، معركه مش بسيطه، معركه جدا مهمه ومعركه مصيريه، اذا مات المسلمين لن يعبد الله سبحانه وتعالى على وجه الارض، فهذه المعركه هي من اعظم المعارك في التاريخ الاسلامي وموقعه مهمه جدا، انها موقعه بدر الخالده. ما هي الا دقائق معدوده وتبدأ هذه الملحمة التاريخية العظيمة الجيش الإسلامي بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم وجيش المشركين بقيادة أبو جهل طبعا نرجع بالأحداث شوي ونتذكر ماذا حدث قبل بداية المعركة قبل بداية المعركة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يستشير المسلمين ويقول لهم أشيروا علي فكان يبغي يجس النبض هل أصحابه سي يعني يقاتلون معه هل سيكونون صف واحد معه هل سينصرونه؟ فقال أشيروا علي فقال أبو بكر رضوان الله عليه امضي يا رسول الله نحن معك وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مرة أخرى جزاك الله خير يا أبو بكر أشيروا علي أيها الناس فقام عمر وقال كلام قريب من قول أبو بكر أيضا فقال النبي يعني جزاك الله خير وقال المرة الثالثة أشيروا علي أيها الناس فقال المقداد بن عمرو يا رسول الله امضي ونحن معك والله لن نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون طبعا الصحابة الثلاثة اللي ذكرناهم قبل قليل هؤلاء كلهم من المهاجرين والنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد ان يسمع من الانصار فقال للمرة الرابعة أشيروا علي ايها الناس فقام سعد وكان وقتها سعد هو اللهم صل وسلم على نبينا محمد كان سعد يعني في منصب اللي هو نسيت والله شو هو المصطلح لكن بمعنى كان هو سيد الـ الـ الانصار فكان هو يعني في مقام الكبير فيهم اللي ياخذون بقوله وسيد الانصار يعني تكون يعني مجازا بالمعنى المراد المهم قام سعد وقال والله لك انك تريدنا يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم اجل قال سعد فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا ان ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامضي يا رسول الله لما أردت فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك فما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك ما تقر به عينك فسر بنا على بركه الله ويقال ايضا في روايه اخرى قال لعلك تخشى ان تكون الانصار ترى حقا عليها الا تنصرك الا في ديارهم واني اقول عن الانصار واجيب عنهم فضعا حيث شئت وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من اموالنا ما شئت واعطنا ما شئت وما اخذت منا كان أحب إلينا مما تركت وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك فوالله لئن سرت حتى تبلغ البركة من غمدان لنسيرن معك ووالله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك فسر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا سر النبي صلى الله عليه وسلم بقول سعد وفرح فيه وكان هذا يعني دافع مهم وجانب من الإطمئنان أنه حتى الأنصار سيشاركون وسيكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قبل أيضا بداية المعركة حدث حدث آخر النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر للمشركين ويقول إن يكن في القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر إن يطيعوه يهتدوا صاحب الجمل الأحمر هو عتبة بن ربيعة وهو رجل وسيد من سادات قريش طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لأنه عتبة بن ربيعة كان حكيم وكان سيد في قومه وكان من أشراف أهل مكة لكنه كان رأي ماذا كان يقول عتبة؟ كان يقول أنه ما لنا ومال محمد في هذه القتال يعني ما كان يريد أنه أبو جهل والمشركين يقاتلوا النبي فقال دعوا محمدا بينه وبين العرب فإن قاتلته العرب وقتلوه فقد كفيتموه وإن يعني عز وعلى شأنه في العرب فإن عزه وعلوه من علوكم نطوها برأسي وقولوا جبنا عتبه وارجعوا يعني كلام في قمة الحكمة والعقل والمنطق عتبه ربيعه يقول ليش نقاتل النبي صلى الله عليه وسلم إحنا كنا خرجنا حتى يعني نحمي العير اللي كان أبو سفيان جاء بها من الشام والعير ما جاءها شيء فما اخذوا منا المسلمين، ليش نقاتلهم؟ ليش يعني نخوض هذه الحرب الغير منطقيه واللي ما احنا محتاجينها؟ واذا كان انكم انتم تبون يعني تردعون محمد خلوه العرب يعني ستكون يعني حاله من حالتين، اما ان العرب يقاتلون فيقتلون محمد فانتم كفيتم شر خلاص. مو انتم اللي قتلتموه او انه يعلو ويعز شانه وان علا فهو قرشي وانتم ايضا من قريش فعلوه من علوكم فارجعوا ونطوها براسي وقولوا جبن عتبه يعني اذا رجعتم وقالوا لكم قريش واهل مكه ليه عدتم؟ ليش رجعتم؟ قولوا ما رجعنا الا عتبه هو اللي رجعنا هو الجبان هو الخائف رجعنا فغضب ابو جهل من هذا الكلام ورفض هذا الحدث يعني تماما واصر على القتال وذهب معه عتبة بن طبعا ابو لهب لم يخرج لقتال النبي صلى الله عليه وسلم لانه قال انه النبي صلى الله عليه وسلم توعدني بالقتل فلن اخرج معكم وفعلا جلس وكان عنده احد العبيد فحدث حدث معين وقام بلطم هذا العبد على وجهه فقامت اخت هذا العبد وهي جاريه فاخذت يعني زي الحديدة وضربت بها رأس أبو جهل فسقط على الأرض وبعدها مرض بمرض معدي شديد إلى درجة أنه كل الناس حوله كانوا لا يدخلون عليه من شدة هذا المرض ولم يستطيعوا حتى أنهم يدفنونه لأن المرض هذا كان جدا معدي فهدموا البيت اللي فيه أبو لهب فوقه وتوفي بهذه الطريقة طبعا كان هناك أيضا شخص آخر اللي هو أمية بن خلف وهو كان سيد بلال رضوان الله عليه وكان يعذب بلال في مكة وقال له مرة من المرات بلال أنه أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنقتلك فيعني وقتها أمية بن خلف قال لمن حوله أنه ما أخبرني بلال أين المكان ولكن أخبرني أنه سيقتلني وأنا صدقت لذلك لن أخرج معكم طبعا أصروا عليه ويعني تكلموا وحاوروا إلى أن أقنعوا أنه يخرج وكان يقول يعني فيما معناه أنه وكأني سأخرج إلى حتفي يعني انتم كأنكم ستوردوني القتل المهم قبيل الغزوة وقبيل هذه المعركة الخالدة والملحمة التاريخية النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجهز صفوف المسلمين فيعني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عمل على خطة معينة هذه الخطة تكمن في أنه اللي في البداية وفي الصف الأول هم الذين سيقاتلون المشركين فإذا اقتربوا أكثر ينزلون برؤوسهم ويجعلون من خلفهم الرماه اللي يأخذون الأسهم وسيرمونها مباشرة في جيش المشركين هذه الحركة ستجعل فيه نوع من اللخبطة في هذه الحرب وستجعل أيضا أنهم يهربون ويتراجعون فيلحقهم المسلمين فكانت هذه الخطة فما بين النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهز هذا الصف إذا برجل اسمه سواد وكان يتقدم عن الصف ويتأخر يتقدم فكل شوي النبي صلى الله عليه وسلم يرجع سواد إلى أن أخذه وضربه على بطنه فقال سواد أوجعتني يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعال فاقتص ورفع النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وحسر عن بطنه الشريفة حتى يضرب سواد كما النبي صلى الله عليه وسلم ضربه فقام هذا الصحابي مباشرة إلى جسد النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه وقبله وجلس يبكي فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب قالوا يعني ما دعاك لهذا فقال أنه ما فعلت هذا إلا لأني أريد أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يكون جسدي لمس جسدك الكريم يا رسول الله وهذه معركة يعني قد استشهد فيها. وقبل ايضا بدايه المعركه كان في غلامين من الانصار معاذ ومعوذ. كان لهم خطه سريه هذه الخطه ستتضح اثناء هذا اللقاء. قبل المعركه قاموا هؤلاء الصحابيان وطبعا كانوا غلامين واحنا نقول غلامين هنا يعني اعمارهم ما بين 14 15 13 في هذه الحدود. المهم سألوا عبد الرحمن بن عوف وقالوا له: أين هو أبو جهل؟ فاستغرب منهم وفي النهاية أشار لهم أين مكان أبو جهل. وفي خضم هذه الأحداث خرج رجل من المشركين اسمه الأسود المخزومي وبكل عنجهية وغرور يقول للمسلمين يقول للمسلمين: سأشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان عند المسلمين أو لا دونه. طبعا الهدف من هذه الحركة هي تقليل وإذلال وسخرية من المسلمين وإذ به يتقدم ولا الصحابي الجليل حمزة أسد الله يتصدى لهذا الرجل وقام بقطع ساقه وعلى الرغم من أنه قطع ساقه ما زال هذا الرجل يزحف يريد أنه يفي بوعده فأجهز عليه حمزة وكان يعني هذا الحدث له أثر في قلوب المشركين طبعا يجب أن نفهم إنه طبيعة العرب في القتال كانت عادة قبل بداية المعركة تكون هناك مبارزة هذه المبارزة يتقدم مجموعة من الأشخاص يبارزون اللي في الجيش الآخر وبعدها تبدأ المعركة المهم تقدم ثلاث أشخاص من المشركين وهم كلهم من قبيلة واحدة هؤلاء الأشخاص هم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة عتبة بن ربيعة ذكرنا للنبي صلى الله عليه وسلم أشار عليه وقال إن يكن في القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر يطيعوه يهتدوا عتبه بن ربيعه تقدم معه اخوه اللي هو شيبه وابنه الوليد، المهم لما تقدموا تقدم لهم ثلاثه ايضا من الانصار فقالوا لهم لا حاجه لنا بكم انما نريد ان نقاتل ابناء عمومتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزه، قم يا علي، قم يا عبيد بن الحارث. فبدا هذا هذا الصراع وهذا القتال وهذه المبارزه فقتل علي بن ابي علي ابن ابي طالب شيبه بن ربيعه وتقدم حمزه لعتبه وقتله وبارز عبيد بن الحارث الوليد وكلاهما اصابا بعض اصابات بالغه وتوفيا فكانت لهذه الواقعه اثر كبير في نفوس المشركين. ومع نهاية هذه المبارزة بانتصار المسلمين انطلقت واحدة من أعظم المعارك في التاريخ الإسلامي معركة ليست كأي المعارك إنها معركة إثبات وجود الغبار يغطي المكان ولا يسمع إلا صليل السيوف وارتطامها ببعضها لتشعل من لهيب هذه المعركة الخالدة وفي أثناء معركة بدر الصحابي الجليل أبو عبيدة كان يقاتل وفجأة يلمح رجل ينظر إليه لما نظر أبو عبيدة إلى هذا الرجل مباشرة شاح ببصره وحاول يصد عنه ويذهب ويبتعد عنه وهذا الرجل يصر ويلحق بأبي عبيدة وأبو عبيدة ما زال يحاول أن يبتعد ويتجنب هذا الرجل إلى أن جاء هذا الرجل أمام أبو عبيدة ولا مجال للتراجع هذا الرجل كان والد ابو عبيده وكان ابو عبيده لا يريد أن يقاتل او يقتل اباه لكنه ابا اصر الا ان يقتل ابنه فما كان من ابو عبيده الا ان يقاتل والده فقتله وكان حزين حزن شديد على هذه الحادثه طبعا يجب انه نذكر هذه المعلومه انه هذه القصه يعني تشوبها بعض الروايات انه قد تقو يعني قد تكون صحيحه وقد تكون خاطئه والبعض يقول انه هذه القصه ضعيفه لكن احنا ذكرناها وذكرنا انه القصه هذه مثل ما ذكرت قبل قليل تحتمل الصواب والخطا فاللي حاب انه يطلع اكثر ويبحث ممكن يشوف سند هذه القصه ويتاكد من صحتها لكن وجب ان ننبه على هذه النقطه وهذه النقطه يعني من المهم ان نذكرها في هذا الوقت لانه كثير من القصص قد تكون في مثل هذا الحدث فالواحد يجب ايضا انه يتاكد و آ... يعني ينظر في هذه القصه اكثر واكثر ويبحث لكن بعض الاحيان قد تكون من الصعوبه ان الانسان يبحث في مثل هذه الامور. عموما نرجع الى الغلامين اللي كان عندهم مهر... مهمه سريه. هؤلاء آ... او هذين الغلامين كانا من الانصار ولما سالوا أبو عبيدة في بداية المعركة أين أبو جهل؟ كان هدفهم أنهم يقتلون أبو جهل لأنهم كانوا يقولون نريد أن نقتل من كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعاً ترصد هؤلاء الغلامين لأبو جهل معاذ ومعوذ فرأوا أنه على فرس وكان يعني طويل القامة فقال واحد للآخر أنه لن نستطيع أن نقاتل بهذه الطريقة ولكن أنت اذهب واضرب يعني ساق هذا الخيل وجعله يسقط ونحن اذا سقط يعني قمنا فقتلناه ففعلا انتظروه الى ان جاء واحد منهم وضرب ساق هذه الخيل او الفرس فسقط ابو جهل فمباشره الغلامين قاموا على ابو جهل وضربوه في رقبته وحاول ان يمسك بهما ففرا طبعا اثناء هذه المحاوله إذ بعكرمة بن أبي جهل وهو أسلم فيما بعد الصحاب الجليل ينظر إلى أحد منهم ويضرب يده فيقطعها فمباشرة ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع إنه كان يعني الـ 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 يعني الـ الـ المكان اللي ضربوا فيه على يده وعلى كتفه وقطعت كتفه ومع ذلك ذهب حتى يقول أن أخاه لن يسبقني للنبي صلى الله عليه وسلم فيبشره قبل أن أبشر النبي صلى الله عليه وسلم وفعلا ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وبشراه بموت أبو جهل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود أنه يذهب ويتأكد من هذا الخبر وفعلا ذهب أبو جهل وتقدم عفوا ذهب عبد الله بن مسعود ورأى أبو جهل وجاءه ووضع عبد الله بن أبي مسعود قدمه على صدر أبو جهل وفي هذه الأثناء يعني لك أن تتخيل رجل على مشارف الموت في السكرات الأخيرة أحد الصحابة واللي كان أبو جهل فيما سبق ضربه وعذبه يضع قدمه يعني على صدر أبو جهل وش المتوقع أن يقال في هذه اللحظة لكن انظر ال- ال- الأنفة والغرور اللي في أبو جهل فقال لعبد عبد الله بن مسعود لقد ارتقيت مرتقا صعب يا رويعي الغنم يعني يقول له أنت طلعت مكان من الصعب أنه أحد يطلع عليه ومو يا راعي الغنم يا رويعي تصغير والتصغير في بعض الأحيان يعني يدل على الإذلال والإهانة فيا رويعي حتى ما أنت راعي يا رويعي الغنم فقام عبد الله بن مسعود وجز رأس أبو جهل طبعا في قبل المعركة النبي صلى الله عليه وسلم قال أو في أثناء المعركة قال أنه في رجل اسمه أبو البحتر بن هشام لا يقتلنه أي أحد منكم طبعا استغرب الصحابة ما السبب يا رسول الله فقال إنه هذا الرجل كان معنا وكان وفي يوم حصرنا في شعب بن أبي طالب فتركوه وفاء الله يعني لا أحد يقتله المهم هذا الرجل أبو البحتري رأى أحد الصحابة فهذا الصحابي كان يهرب عن أبو البحتري وأبو البحتري يلحق به وهذا الصحابي يذهب من جهة وهذا يلحق من جهة أخرى والبحتري يقول له قاتلني يعني جبان خائف فالرجل والصحابي يقول أنه أنا لست خائف منك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان اقتلك او اني يعني اقاتلك فانا لا اريدك فيعني اذهب عني فالرجل اصر ولاحق بهذا الصحابي حتى كاد ان يقتله فما كان من الصحابي الا ان قتل البحتري وحزن على هذا العمل وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني يا رسول الله انا قتلت اللي انت نهيت عن قتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عليك انما اردنا الوفاء يعني حاجه عجيبه جدا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع أنه جاء يقاتله وقائم مع المشركين إلا أنه قال أردنا الوفاء فنبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى هذا الوفاء لهذا الرجل طبعا وفي أثناء القتال ذكرنا أنه أمية بن خلف كان خائف جدا من أن بلال يقتله وفعلا تواجه بلال وأمية فمباشرة لما رأى بلال أمي يعني لما رأى بلال أمية تقدم له وأمية علم أنه بلال سيقتله فمباشرة ذهب إلى عبد الرحمن بن عوف في القتال وقال يعني أنا أعلن الاستسلام أنا لن أقاتلكم طبعا عبد الرحمن بن حوف حاول يقنع بلال أنه يترك هذا الرجل فبلال كان رافض تماما فقام مباشرة يعني عبد الرحمن وقال أمية بن الخلف أنه انبطح على الأرض وأنا سأكون من فوقك فأحميك ففعل ذلك ولكن بلال أصر على قتل هذا الرجل فعلا ذهب وطعنه ثلاث طعنات حتى قتل أُمِي بن الخلف. طبعا أُمِي بن خلف كان يعذب بلال عذاب شديد في مكة وكما تعرفون يعني قصة بلال لما وضعت عليه الصخرة الحارة وتعرفون حر يعني مكة فكان يقول أحد أحد، المهم قال أُمِي بن خلف: لقد قلت يعني مقولتك السابقة وفعلت، يعني قلت لي إني سأقتلك وفعلا فعلت. المهم في اثناء هذه المعركة اذ بالمسلمين يحسون بريح شديدة قوية ثم بعدها ريح اقل شدة منها ثم بعد ذلك ريح ثالثة اقل شدة من الثلاثة هذه كلهم وفجأة اذ بمدد من رجال يكتسون البياض هذا المدد قام يقاتل مع المسلمين وكان لبسهم البياض لبس مميز لهم المهم كان قتالهم له صفة مميزة خاصة فهم ما يقتلون ولا يضربون إلا بالسيف على الأعناق أو على الايادي يعني قتالهم تعرفون في المعارك بعض الأحيان ممكن الواحد يضرب في الصدر يضرب في الرجل في القدم يعني في أماكن معينة هؤلاء لا محدد الأماكن اللي يضربون فيها إما في الأنامل اللي هي اليد أو فوق الأعناق طبعا هذا المدد كان ملائكة السماء تنصر المسلمين وتقويهم فكانت الريحة الأولى جبريل عليه السلام نزل من السماء بألف من الملائكة وكانت الثانية هو الملك ميكائيل وأيضا نزل بألف من الملائكة والثالثة أيضا اسرافيل نزل بألف من الملائكة ويروى أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرفعون سيوفهم فيسقط رأس المشرك قبل ان تصل اليه سيوف الصحابه والمسلمين، وأيضا كان الناس في بدر يعرفون قتل الملائكه بالصفه اللي ذكرناها سابقا انه فوق الاعناق وعلى الاطراف اللي هي الايادي والبنان، طبعا أيضا كان في ميزه كان في وسمه من النار وكأنه في شيء احترق على جهه الضرب يعني على جهه الرقبه واليد في جزء كأنه محروق وكان هذا هو سمت قتل الملائكة للمشركين طبعا أيضا يروى أنه رجل من المسلمين كان يعني يسعى في أثر أحد من المشركين ويسمع فجأة بضربة يعني ضربة بالصوت يسمع صوت 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 يضرب وفوقه كان فيه صوت آخر يقول لآخر يعني كان في صوت فرس ويسمع هذا الصوت وأحد يقول لآخر أقدم يا حيزوم، فنظر إلى المشرك أمامه وإذا به يعني مستلقي على الأرض وفجأة تأتي بالصوت هذا على أنف هذا الرجل وتشوه أنفه وتشق وجهه فلما ذهب هذا الصحابي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالذي حدث فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة وأيضا يروى أنه جاء رجل من الأنصار قيد الصحابي العباس بن عبد المطلب طبعا كان على العباس بن عبد المطلب في ذلك الوقت مسلم ولكنه اضطر للخروج مع كفار قريش وما كان يريد ولكن ارغم على ذلك وخرج معهم فلما أسره يعني قال العباس يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي قال من يعني أسر فقال رجل هذا أنا الذي أسرته فقال العباس إن هذا والله ما أسرني لقد أسرني رجل أجله من أحسن الناس وجهه على فرس أبلق ما اراه في القوم فقال هذا الانصاري انا اثرته يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسكت فقد ايدك الله تعالى بملك كريم طبعا كان هنا يصف العباس صفة هذا الرجل انه رجل اجلح وايضا يصفه بانه كان على خيل او فرس ابلق اللي هو ابيض مع اسود فما كان يراه كان يكتس البياض وكان يعني شديد ال يعني كان كيف نقولها كان شديد بياض الثياب وايضا كان في حسن وجمال فما وجدوا معهم. المهم مع نزول الملائكه مالت الكفه للمسلمين وانتصروا في نهايه هذه المعركه وعمت الافراح بين ارجاء المسلمين ووصلت الاخبار الى المدينه اللي عمت بها الافراح والتهليل والتكبير بهذا النصر العظيم. من على ظهر القصواء المطله على اطلال غزوه بدر الخالده ومن بين افراح المسلمين بهذا الانتصار نودعكم كونوا بخير في امان الله